0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge EIKO Radio. Ja, es geht wieder weiter mit unserem kleinen Podcast-Projekt über Videospielmusik. Mein Name ist Nicole und jeden Monat werdet ihr hier eine neue Folge von unserer ja, kleinen Show ähm, hören können. Es ist eine Weile vergangen, aber wie gesagt, man muss ja auch immer gucken, dass man ähm, alles unter einen Hut bekommt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass da jetzt eine kleine Pause drin war. Dafür habe ich jetzt aber auch wieder eine Reihe von tollen Alben mitgebracht und die werde ich euch hier in den nächsten Minuten vorstellen. You've been listening to iCo Radio, your gaming music experience. Wir legen auch gleich mit einem ja wirklichen Klassiker aus der Videospielgeschichte los, nämlich mit Final Fantasy. Das Final Fantasy VII Remake kam ja vor kurzem raus und ich glaube, da ist jedem Fan der Reihe das Herz aufgegangen. Für viele ist es ja auch der beste Teil. Ich habe tatsächlich mit 8 angefangen und das war für mich schon eine absolute Offenbarung eigentlich. Also jedes Mal, wenn die Guardian Forces her heraufbeschworen wurden, ähm, hat sich gefühlt die halbe Familie um den PC herum versammelt, um dieses krasse Event sich anzuschauen, weil das sah damals schon wirklich verdammt gut aus. Mit 7, wie gesagt, habe ich nicht so viele Berührungen, Punkte gehabt damals. Ich habe es mir natürlich mittlerweile auch angeeignet, aber ähm, ich glaube, was ganz besonders hervorsticht bei jedem Teil eigentlich ist der Soundtrack und der ist auch Diesmal wieder ja, ein absolutes Herausstellungsmerkmal, denn zum Remake gab es auch wieder ein Album, das jetzt als MP3-Download unter anderem herausgekommen ist. Am 27. Mai haben sie den Soundtrack zum Final Fantasy VII Remake veröffentlicht und ähm, das ist wirklich schon, ich sag jetzt mal, ein ziemliches Brett, was sie da rausgehauen haben. Sieben Discs ist das Ganze nämlich lang oder groß, je nachdem, wie man das nehmen möchte. Über 100 Tracks ist das äh, Soundtrack-Projekt groß geworden. Und ähm, ja, da muss man wirklich schon mal gucken, ob das alles wirklich was ist. Aber ähm, ich, ich glaube, die, die Nostalgie, die dieser Soundtrack letzten Endes hervorruft, egal ob es kleinere Passagen sind oder größere Tracks, der ist... Also der Soundtrack ist einfach bombastisch, nicht nur in der Größe oder im Umfang, sondern auch in der Qualität. Da muss man, glaube ich, niemandem was erzählen. Nobuo Umatsu ist äh, eine Ikone in der Videospielszene und auch als Composer war er ja schon bei vielen Projekten für Square Enix, also dem Entwickler von Final Fantasy, äh, tätig und äh, man muss dem einfach Tribut zollen. Was der da geschaffen hat, ist äh, einfach etwas für die Ewigkeit. Und äh, im Final Fantasy VII Remake wird das Ganze nochmal ein bisschen intensiver dargestellt. Wie gesagt, der Umfang des Soundtracks ist bombastisch, sieben Discs, also wenn man es so aufrechnen möchte, über 100 Tracks ist das ganze lang, als Download gibt es das mp3 Download ähm, für 28 Euro, im ersten Moment dachte ich, boah, ist ja, schon, ist ja schon eine ganze Stange Geld, aber wenn man mal überlegt, wie umfangreich und wie qualitativ der Soundtrack ist, dann ist das glaube ich gut angelegtes Geld für jeden, der ähm, auf diese Art von Musik steht. Sie ist very, äh, very pompös, <lacht> sehr pompös und ähm, hat auch, äh, ja, was Episches einfach. Das Orchestrale kommt da natürlich äh, absolut zum Tragen, also wer davon kein Fan ist, dem würde ich diesen Soundtrack definitiv nicht empfehlen. Aber wer darauf steht und wer auch die anderen Final Fantasy Teile mochte, rein musikalisch, ähm, der wird damit sehr viel Spaß haben. Wir bleiben auch gleichzeitig noch so ein bisschen in dem Genre. Der zweite Soundtrack, den ich euch heute vorstellen möchte, ist ähm, ja aus einem ähnlichen Klassiker der Videospielbranche entstanden, nämlich Trials of Mana. Das 3D-Remake kam jetzt kürzlich, Raus Und Trials of Mana ist ja der Nachfolger von Secret of Mana. Ähm, ein Spiel, das mich in meiner Kindheit absolut begeistert hat. Wir haben es ja auch bei Aikoradi schon äh, öfters mal besprochen, beziehungsweise den Soundtrack auch hier schon mal vorgestellt. Und Trials of Mana ist eigentlich genau das vom Style her. Also wer den Secret of Mana-Soundtrack mochte, der wird auch ähm, mit Trials of Mana, mit dem Stil, sehr gut klarkommen. Hiroki Kiku. Ich wusste, ich werde bei diesem Namen stolpern. Hiroki Kikuta ähm, hat den äh, Soundtrack gemacht. Der hat auch schon für Secret of Mana den Soundtrack gemacht. Und das merkt man dem Spiel natürlich absolut an. Und äh, auch für Trials of Mana hat er den, äh, also den, den Ursprung-Titel hat er den Soundtrack gemacht. Und es ist alles ein Style, wie ich, wie, wie ich schon sagte. Der Soundtrack an sich ist auch relativ umfangreich. Hat eine gute Länge mit äh, 60 Tracks und äh, hat auch wirklich einige starke Musikstücke dabei. Das ist, ähm, ich sage, jetzt mal nichts, um sich jetzt äh, auf die Couch zu setzen und da ein bisschen äh, Musik zu hören, sondern es ist wirklich was für Nostalgiker auch so ein bisschen. Es ist für jemanden, der gerne auch ähm, vielleicht so ein bisschen in alten Erinnerungen schwelgen möchte und ähm, sich da nochmal äh, so ein bisschen das Feeling auch hervorrufen möchte. Aber wie gesagt, es, das Album hat auch ein paar starke Tracks, die durchaus für sich alleine stehen können und die man sich wirklich auch sehr schön auf die Playlist ziehen kann, um sie eben halt in unterschiedlichen Situationen zu hören. Mit 15 Euro macht man da meiner Meinung nach nichts falsch, wenn man a. den Soundtrack sehr cool findet und b. die Art und Weise, ähm, wie das Ganze aufgezogen ist. So Von daher glaube ich, könnt ihr da dann in dem Fall sehr gut zuschlagen. Etwas düsterer und dunkler wird es mit dem metro Soundtrack. Die Spiele, muss ich sagen, habe ich wirklich durch die Bank weg gesuchtet. Ich habe die wirklich richtig geliebt. Ich kann nur sagen, wer äh, das Game noch nicht ähm, sich angeguckt hat, sollte es auf jeden Fall tun. Mittlerweile ähm, sind die Redux-Versionen auch draußen. Und äh, dazu gibt es jetzt auch einen Soundtrack für Metro 2033 und Metro Last Light. Beide Spiele absolut empfehlenswert, die auch aufgrund des Soundtracks eben halt so eine hohe Qualität erreichen. Reichen. Ende März kamen äh, die Soundtracks für die Redux-Version äh, von 2032 und The Last Light raus ähm, und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war wieder komplett drinne in dem Feeling. Dieses, dieses Untergrundgefühl, wenn man wenn man durch die dunklen Schächte von, 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 ähm, von, von dem Spiel sich bewegt. Diese, diese ständige Bedrohung, die einem da immer irgendwie entgegenschwappt und, und auch natürlich dieses, dieses leicht verloren sein, diese, dieses dunkle Setting. Es hat wirklich was Besonderes und das wird auch durch den Soundtrack sehr gut aufgefangen. Die Redux-Version ist ähm, von 2032 ist 28 Tracks lang, also deutlich kürzer im Vergleich zu Last Light. Last Light hat 60 Tracks, ähm, natürlich wieder von Alexey Omelchuk produziert und komponiert. Das ähm, ist, glaube ich, auch dem Soundtrack sehr zuträglich, weil es Stil behält und auch wirklich ähm, das Album zeigt wirklich einfach nochmal, was, was der Komponist einfach drauf hat, finde ich so. und Darum sollte man sich das auf jeden Fall anhören. Es ist jetzt nicht unbedingt vielleicht für jedermanns Geschmack oder jeder Fraus Geschmack, weil es eben auch wie gesagt ein bisschen, bisschen düsterer alles ist und es ist auch hier und da natürlich ein bisschen auch nur Hintergrundmusik, was für Action Passagen oder so komponiert wurde, aber ähm, insgesamt betrachtet für für eine für eine gute Produktion, ich, ich glaube, die ähm, die beiden ähm, die beiden Soundtracks sind auch für ja, es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil die in unterschiedlichen Versionen äh, da sind, aber ich glaube, zwischen 20 und 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 und, und 30 Euro kosten, kosten die unterschiedlichen Versionen als, als DLC. Und ähm, da muss man wirklich vorher mal reinhören, könnt ihr natürlich auch hier, wir haben bei Alko Radio das Ganze natürlich auch schon mal besprochen, die Links findet ihr auf jeden Fall unter diesem Podcast hier und ansonsten würde ich sagen, hört auf jeden Fall mal rein, schaut, ob es euren Geschmack trifft, in Komposition mit dem Spiel an sich ist es natürlich sehr, sehr gut geworden. Wir bleiben bei den Superlativen und natürlich muss ich dieses Spiel ansprechen, weil es eigentlich zu meinen Lieblingsspielen gehört. The Last of Us. The Last of Us Part 2 ist ja kürzlich erschienen, also am 19. Ähm, Juni. Und ähm, diese Folge wird kurz danach erscheinen. Also es ist bereits erschienen, das Spiel, und... Ähm, der erste Teil von The Last of Us, der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich mag ja Naughty Dog, den Entwickler, sowieso sehr gerne. Ich finde äh, Uncharted auch eine sehr schöne Spielreihe, einfach weil die Charaktere sich auch sehr real anfühlen, die Dialoge einfach auch sehr schön immer sind und es passt einfach alles sehr gut und das haben sie in The Last of Us meiner Meinung nach auch sehr gut hinbekommen damals und auch natürlich einige wirklich schöne Momente, ich sag nur, die Giraffe oder äh, der Zeitpunkt, als Joel darauf wartet, dass äh, Ellie zu ihm kommt, um sie, über, <lacht> um sie über eine Berüstung zu heben und äh, sie sitzt einfach irgendwo und man wundert sich, wo ist sie denn, weil es einfach ein Mechanismus ist, der die ganze Zeit im Spiel von sich aus funktioniert und auf einmal ist sie nicht da. Also es sind wirklich sehr, sehr schöne Momente im Spiel, die einem so ein, so ein Lächeln und auch äh, manchmal natürlich auch so ein Schaudern über den Rücken laufen lassen. Da, da sage ich nur, die Diner-Szene, die fand ich damals sehr ähm, sehr beängstigend irgendwie so. Ich fand es regelrecht unangenehm, als ich da äh, das spielen musste, was natürlich so gewollt war und äh, es hat einfach die die jeweilige Situation immer sehr gut widergespiegelt. Was natürlich auch, ähm, darum, darum bespreche ich es auch nicht nur, weil es ein gutes Spiel ist, sondern einfach auch, weil es einen tollen Soundtrack hat. Und äh, das war natürlich auch ein Punkt, dass das Spiel ähm, ja, abgehoben hat. Man, man muss das wirklich mal sich auch vor Augen führen. Viele Richtig gute Spiele haben einfach auch einen sehr guten Soundtrack und das ist ja auch der Grund, weshalb wir diesen Podcast hier machen und letzten Endes ähm, wollen wir diese ja, Leistung ja auch ein bisschen honorieren. Und in The Last of Us Part 2 ist es wieder Gustavo und und äh, zusammen mit Mac Quail, die den Soundtrack machen und ähm, ich nenne jetzt einfach mal Gustavo. Gustavo hat natürlich auch schon im ersten Teil den Soundtrack gemacht und äh, vor allem das Main Theme, das sehr charakteristisch ist und auch äh, ja, als, als, als Aushängeschild des Spiels fungiert. Das Main Theme kommt auch wieder in Teil 2 vor. Ist aber etwas abgewandelt und da musste ich wieder schmunzeln, als ich in den Soundtrack reingehört habe, weil man hört es schon so, so ganz leicht anklingen und du denkst dir so, ah, ist es das? Und dann, ah ja, das ist es. Und das ist einfach sehr schön. Es, es hat aber auch diesen, diesen Stil, den der zweite Teil hat, der ist ja, äh, ja nochmal etwas düsterer, nochmal etwas bitterer im Ganzen ähm, auch. Und es wird ja so als große Rache-Story gesehen und das... Das ist hervorragend. Das wird sofort auch im Main Theme mit aufgenommen irgendwie. so. Es hat so eine gewisse Tragik, es hat so eine gewisse Traurigkeit einfach. Das wird natürlich noch davon unterstützt, dass ähm, der Soundtrack sehr gitarrenlastig ist, auch sehr viele Gitarren-Solos hat letzten Endes auch. Und das steckt natürlich auch im zweiten Teil des Soundtracks im Mittelpunkt. Also die Gitarre ist eigentlich überall zu finden, hat sehr viele schöne äh, Solo-Passagen auch. Und ähm, es ist ein Soundtrack, den ihr ohne Probleme abends auf der Couch hören könnt oder wenn ihr ein bisschen chillen wollt, es hat natürlich so eine gewisse äh, Lethargie, so eine gewisse Traurigkeit, also man, wenn man jetzt vielleicht komplett down ist, sollte man den, den Soundtrack vielleicht nicht hören, aber wenn man vielleicht so ein bisschen sagen will, oh, ich will jetzt was Trauriges hören oder so, oder ich will jetzt was zum Runterkommen hören, so also es ist nicht nur traurig, ne? aber es ist, ähm, es ist auf jeden Fall keine viel gut Musik. es ist ein bisschen was zum Runterkommen, für mich hat es auch so ein paar Tracks, die absolut zum Chillen einfach sind, so ein bisschen und ich, das fand ich wirklich sehr schön. Mit 28 Tracks ist es äh, auch eine, eine ordentliche Länge, wenn man bedenkt, ähm, wie, wie umfangreich auch die, die Tracks gestaltet sind. 11 Euro kostet das Album im, im Download. Finde ich einen absolut äh, vertretbaren Preis für, die, für den Umfang und für, für die Qualität des Soundtracks, muss ich absolut sagen. 19 Euro kostet das Album als cd also wenn ihr euch was Schönes in den Schrank stellen wollt. Apropos was Schönes, das, äh, das Ganze gibt es auch als Venue-Version, also als Schallplatte. Wenn ihr den Soundtrack irgendwo als Schallplattenversion findet, ähm, dann herzlichen Glückwunsch, denn das ist auch eine sehr feine Sache. Bisher ähm, sind die ganzen äh, Venue-Versionen leider ähm, noch nicht käuflich erwerblich, beziehungsweise habe ich jetzt noch nicht äh, wirklich so gesehen, aber... Ähm, das sieht schon wirklich ganz toll aus, was die da gebaut haben. Also auch vom, vom Design her, die, die Schallplatten sehen ja auch echt äh, wirklich immer sehr schnieke aus von, von, von Videospiel-Soundtracks. Und äh, das ist auch von The Last of Us 2 ähm, nicht anders oder bei Last of Us 2 nicht anders. Von daher, also haltet auch schon nach der Vinyl-Version, die sieht wirklich auch sehr schnieke aus. Ja, und ja, die je die nachdem vom Preis muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, das aber... Wer den Soundtrack sich holen will, der äh, kann das ab jetzt tun und ähm, insgesamt muss man sagen, Top Empfehlung und damit verabschiede ich mich auch jetzt aus dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Gebt uns gerne Feedback, ähm, folgt auch unserem kleinen Projekt hier über die unterschiedlichen Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook, wir sind da überall vertreten. Gebt auch gerne Feedback zur Folge oder, oder vielleicht ein paar Vorschläge, was ihr gerne hören möchtet oder worüber wir mal sprechen könnten. Sehr, sehr gerne. Bin ich immer offen für Vorschläge und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder was auch immer, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, eure Nicole.